0: ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música. Y hoy estamos con el pianista, compositor, una verdadera leyenda del jazz, Martin Joseph. ¿Cómo estás, Martin? Muy bien, Gon Gonzalo y agradecido por tu invitación no, muchas gracias a ti por querer participar en la música que cambió mi vida nacido en Londres en 1938 Martin Joseph comenzó a formarse como pianista docto pero también luego como pianista de jazz sí. Íñigo Díaz, el periodista y especialista en jazz, escribe en el sitio musicapopular.cl sí. Martin Joseph tiene nombre y pasaporte británico, pero su irrupción en la música chilena fue un impacto tal que ya ha sido incorporado a la cronología de nuestra música contemporánea. Oye, y tú partiste como pianista muy tempranamente en tu vida, formándote como pianista clásico, doctor.
2: Sí, uh -huh. aunque mis intereses estaban en las dos direcciones, porque lo, lo que pasa es que mi papá tocaba como aficionado jazz estilo años 20, 30, y tocaba muy bien, y además y tenía una linda colección de discos. Entonces, entonces estaba como consciente de esta otra parte desde muy, muy joven. Pero claro, tuve la suerte que me empezaron con clases de piano con cuatro años. Y en esa época tú me contabas que escuchabas
1: mucho una canción en especial que es This Year's Kisses, interpretada por Billy Holiday, una canción de Irving Berlin para la película musical On the Avenue de 1937, donde la cantó Alice Faye, pero ese mismo año la grabó Billie Holiday con Teddy Wilson y su orquesta y el famoso saxo de Lester Young, entre mm. otros notables. Está Benny Goodman también en el clarinete, yeah. en esa banda. ¿Cuál es la historia con esta canción? Max? Sí, hay una
2: historia detrás de esto. Lo que pasa es que donde yo dormía estaba directamente arriba sobre el living de la casa donde mi papá tenía su uh, gramófono, ¿se, uh -huh. se llama en inglés. Gramófono, uh -huh. sí. Uh -huh. Y claro, era en una época en que todavía se, se, se escuchaban los discos duros de 78 revoluciones. Así es. Y solía comprar un disco y escucharlo y escucharlo y escucharlo hasta que se cansara. Y supongo que el This Year's Kisses era uno de, esas, uno de esos discos. Y es el que ha quedado conmigo. Es una pieza bellísima de música, maravillosa, porque no solo ella era admirable, pero también cantaba con músicos que admiraban y, y tomaban inspiración de ella y ella de ellos. Uh -huh. um, puede tomar una canción banal y transformarla en una buen, buena canción o tomar una canción bastante buena, porque... Erwin Berlin escribió, escribió buenas, buenas canciones... ...y transformarla en algo realmente grande. ¿Y cómo es, cómo es esto? Tiene algo que ver con pequeños cambios... ...espontáneos, de ritmo, de melodía, mucho... ...de manera que también los textos... ...que no son tan banales en este caso... ...pero consiguen un, una, un significado más profundo de ...más ambiguo quizás... Um, this, is, this year's kisses are not what kisses used to be. O sí. sea, los, los besos de este año no son lo que eran los besos en el pasado. Y canta con espléndidos músicos aquí, muchos de ellos de la orquesta de Count Basic, uno de los mejores de la, de la época, pero también eh, estaba Benny Goodman el único blanco de, de, del ensemble, y probablemente entonces el más famoso. Um, Wilson es muy importante, mm. Terrible, Wilson es pianista, y el trompetista Buck Clayton es muy notable, pero sin duda la, la otra persona fundamental en esta grabación es el tenor saxofonista Lester Young. Todos los músicos de jazz amamos a Lester mm. Young. Es súper inventivo. Sea que está tocando con modificaciones el tema, sea cuando añade una frase suya y canta con el instrumento. Me gusta que en el jazz los instrumentos tienen que cantar.
1: <risa> bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces este This Year's Kisses en la versión de Billie Holiday con Teddy Wilson y su orquesta y el saxo de Lester Young? Esa era la canción de Irving Berlin, This Year's Kisses, con Billie Holiday en la voz y la orquesta de Teddy Wilson y el saxo de Lester Young. Estamos en la música que cambió mi vida con el pianista, compositor, gran jazzista Martin Joseph. La siguiente en tu lista es bien distinta porque se trata de piezas de Debussy, del libro primero de los preludios. Mm. Mm. Tú elegiste dos de esos preludios. Uno es... Le Colin de Nacapri, La Fille cheveux de lin. el primero inspirado en el municipio italiano de la isla de Capri, en el Golfo de Nápoles, y el segundo, La Fille de cheveux de lin en el poema de Le Condelville, sobre una niña de cabellos de lino en un paisaje pastoril escocés. ¿Por qué la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida? Um,
2: en mi colegio había... Buena enseñanza de, de música. Tuve la suerte de tener un excelente profesor que veía que tenía un cierto talento para la música clásica, pero también estaba empezando a, a interesarme por, y empe, empezar a tocar el jazz. Estamos hablando de, de, de mí a la edad de 14, 15, algo así. Uh -huh. Y entonces este profesor debe haber... A este, a este joven le va a interesar Debussy. Quizás pensando en el tipo de acorde que, que usa Debussy, pero se respira una, una atmósfera de libertad. No sé, yo me imagino un compositor bastante intuitivo y también una cierta libertad de las reglas de qué acorde debe seguir otro acorde. Esto me, me fascinó. ...y bueno, to toqué varias de esas piezas... ...gané un premio con Le Colinda d'Anacri... Uh -huh. ...y me parece también como natural... ...que si uno empieza a interesarse en Debussy... ...proceder de ahí a Bartok a Schoenberg... ...a través de ellos a Messiaen, Berio, digeti
1: fascinante Bueno, escuchemos entonces... ...Le Colinda d'Anacri y La Fille au Chevet de la ...dos preludios de los 12 del primer libro de Claude Debussy. La versión que tú elegiste es la de Walter Gieseking, el pianista alemán de origen francés, que grabó dos veces estos preludios, sí. una vez en el año 38 yeah. y otra en, en, en los 50. Y muy
2: elogiado por todos, es, uh -huh. y todavía lo escucho con, con gusto, porque no es perfecto. O sea, comparado con muchos tenistas de hoy, pero da un sentido de espontaneidad, que a, a mí me encanta, porque no puede ser espontáneo, porque debe ser muy preparado, pero me gusta que la música suene uh, espontáneo. <risa> Escuchemos
1: entonces... <risa> Esos eran Le Colin d'Anacapri Capri y La Fille aux Cheveux de la de Claude de Vizy en la interpretación muy intuitiva. También <ríe> hacía referencia a eso en la interpretación de Walter Gieseking. Eran discos eh, 78 también en sí. la primera edición, sí. por eso que las auditoras y los auditores habrán advertido el sonido característico de esos discos. Vámonos al. Tiro, Martin, a tu siguiente selección, porque tiene que ver también con tu biografía. En 1965, el compositor Stan Tracy y su cuarteto grabaron la Suite Under Milkwood, que está inspirada en un radioteatro que el poeta y escritor británico Dylan Thomas escribió para la BBC ¿no? en el año 1954. Sí. Luego hice, harían una película en el año 72 y leía que todavía hay una versión del 2015. Cuéntanos cuál es la historia con este disco y especialmente con uno de los temas que componen esta suite, que es En Mayhem, que algo así como caos matinal sí. o caos matutino. Sí,
2: me encantan Andrew Millwood y sus protagonistas, pero lo que sí ha sido el, algo que ha cambiado mi vida yo, eh, era conocer bien al compositor, el pianista eh, Stan Tracy, y el saxofonista que tocaba con él, Bobby Wells. Yo de joven en Londres, tipo 1959, iba a escuchar muchos músicos de jazz en Londres entonces y había excelentes músicos de jazz en Londres en, en aquel entonces uh, Stan Tracy y Bobby Williams me llamaron mucho la atención porque diferentemente de muchos otros músicos no estaban copiando los músicos de, de Estados Unidos esto no, no, no significa no admirar o sea Stan Tracy, el pianista y compositor, admiraba a Duke Ellington, y también a Céline Mank. Bobby, que conocía más, por, por esto lo llamo por su nombre solo, pero Bobby Wennings admiraba a Stan Getz y Sonny Rollins. Uh -huh. Pero los dos suenan como sí mismos. Y esto para mí es muy importante. Y ambos me han enseñado cosas están porque es la única persona con que he tomado clases de piano jazz, digamos, y me ha improvisado yo creo que más por lo que no me enseñaron que por lo que me enseñaron. Lo que no me enseñaron nada es cómo debo tocar, cómo debo improvisar, por ejemplo, porque en jazz... La pulsación, el punto vital. Y esto me ha influenciado. Yo también en mis talleres no enseño mucho cómo se debe tocar. Porque hay mucho peligro de crear gente, no sé, gente que son, que son copias. Él me ha dado algo que me ha durado toda la vida. Es una cierta facilidad con los movimientos de acordes ¿entiendes? Pero ha dejado a mí. En, encontrar mi propia música Y yo lo mismo Cuando hago cuando he hecho talleres Trato de crear Situaciones estimulantes Y sobre todo trabajar lo, Trabajo lo que es Hacer música juntos Y la gente dice Escuchar a los demás Es verdad Pero yo, yo lo, digo, lo digo un poco diferentemente Digo, debes escuchar muy bien A ti mismo Pero a ti mismo como una parte De un todo <risa> Buena fórmula y, y
0: bueno, entonces Stan
2: me ha impulsado de, de esta manera Bobby me ha impulsado mucho más Porque he tenido la, la suerte de tocar con él más o menos entre 1959 hasta 1970 cuando me fui de Inglaterra a ah, vivir Roma. En, en, en Italia, uh -huh. nunca más toqué con él. Pero entonces la mejor manera de, de aprender jazz no es con clases, es tocando con gente mejor que tú. Y él, y él era un gran improvisador. Uh -huh. El sonido, maravilloso, y, y no como, como nadie más. Él eh, vivía en Londres, pero era escocés. Entonces, algunos dicen que hay un poco un toque de, de la gaita en su sonido. O sea. Y la sorpresa. Nunca sabías dónde, dónde iría después. Siempre te sorprendía. Y la sorpresa es una cosa importante en la música. No sé si estás de acuerdo. Mozart está lleno de sorpresas, ¿o no? Totalmente, por supuesto que sí. Y, y él era, era así. Entonces era una lección, una lección maravillosa tocar con él sí.
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces a Bobby Wellens en saxo tenor con Stan Tracy en piano y, y el, con contrabajo el, y batería con entiendo? contrabajo y batería en este M Mayhem eh, o caos matutino de la suite Under Mildwood de
3: 1965 <risa>
1: era Ian Mayhem o caos matutino de la suite Under Melwood de 1965, de Stan Tracy en el piano, Bobby Wellins en saxo tenor y el contrabajo es de Jeff Klein. ¿Y la batería?
2: Uh, Jackie Dugan. Bueno,
1: estamos con el maestro Martin Joseph aquí que nos está ilustrando sobre esta y otras piezas de jazz pero la siguiente en la lista de las músicas que han cambiado la vida de Martín, no echas, es Violeta Parra. Te dejamos en tu biografía que habías llegado a Roma en 1970. ¿Cómo esto tu encuentro con
2: Violeta Parra? Cuéntanos esa historia. Bueno, um, me, me encontré con Violeta Parra gracias a Marines Marines que es chilena, la conocí en 1900, fines de 1972 y, felizmente, es todavía mi, mi compañera de vida. Um, y cuando nos juntamos, ella trajo consigo su colección de discos. Violeta Para, Víctor Jara, Inti Limani, Quilapayun y me fasciné con esta música. Y quizás esto también, como me... porque a un cierto punto uno dice, bueno, hay todo un mundo de música que no, no conocía. Quizás sería interesante saber un poco más de la música folclórica de, no sé, del Reino Unido mismo, de, de, de Escocia, por ejemplo, de, también de Irlanda, pero también Italia. Tiene muchas cosas muy interesantes, músicas tradicionales, y también, no sé si yo te he dicho, pero por trabajo de ella, porque ella trabajaba en Naciones Unidas, hemos vido, vivido en tres otros países de la región antes de venir aquí: en Perú, en Bolivia. Per ya, yeah, sí, exacto, en uh -huh. República Dominicana. Y cada uno tiene también músicas tradicionales maravillosas, fascinantes. Entonces, después, Claro, me interesaron también músicas populares o tradicionales, como, como la música clásica hindú, fascinante. Uh -huh. O sea, entonces quizás este contacto con Violeta, Víctor Violeta, y los otros me ayudó un poco a, en esta dirección.
1: Y tú, entre esa música de Violeta Parra, Víctor Jara, Inti y Kila Payún, elegiste... Una canción de Violeta Parra que es Gracias a la Vida. ¿Qué dirías tú que es lo más interesante musicalmente de esa canción, tú como compositor?
2: Yo o sea, me encuentro que Violeta Parra era, debe haber sido una, un, un ser extraordinario. O sea, porque como artista, su música, su letra, Por supuesto. su arte visual, todo a mí me parece muy bello. Y bueno, gracias a la vida me toca, me conmueve. He hecho algún paralelo. Conozco dos bellas canciones de agradecimiento y me parece que son igualmente bellas. Una, una es Gracias a la vida, la otra es Andy Music. Ah, de Schubert. De Schubert. Uh -huh. Uh -huh. Adoro a Schubert. Uh -huh. um, pero otra cosa interesante de, de Gracias a la Vida es que es una bella composición para voz, uh, charango, guitarra y kultun,
3: uh -huh. dicen, ¿no? Uh -huh.
2: Y de hecho, yo nunca estoy muy convencido de uh, intentos, por ejemplo, de tocar... Una música como la de Violeta Bara como con orquesta sinfónica. Uh, sé que se hace con buenas intenciones de honorar a Violeta, pero encuentro que es una distorsión de, de, su, de, 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 de su arte.
1: Muy bien, bueno, escuchemos en la versión original, por supuesto, gracias a la vida, que está en el, el disco Las últimas composiciones, que es de 1966.
4: el con él la palabra que pienso y declaro padre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida Que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano. Yo soy cosquelado. es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida que me ha dado tanto
1: esa era Gracias a la vida de Violeta Parra estamos con el pianista compositor super jazzista Martin Joseph en la música que cambió mi vida para el final Martin, por sugerencia mía, incluyó una de sus obras que es Roundabout sí. que está incluida en el disco del mismo nombre sí, sí, que es de finales de 2014 y claro y fue editado en 2015 en esta pieza hay varias cosas interesantes por las que te quiero preguntar de partida ejerces y haces que los músicos ejerzan la improvisación, uh -huh. pero al mismo tiempo una improvisación sobre bases eh, musicales muy sólidas. ¿Cómo se compone para la improvisación? ¿Qué es lo que realmente se escribe? ¿Qué es lo que se deja libre? ¿Cuán libre es el intérprete al tomar tu música?
2: Um, bueno... Para mí es difícil como separar eh, las, como las ideas abstractas eh, de los músicos que, lo to, que tocan la música. Creo que escribo mucho para ciertos músicos, aunque en este caso en realidad eh, lo había toca, eh, escrito en Bolivia. Pero los, eh, los músicos chilenos lo han tocado de, de maravilla varía mucho, yo creo, porque a veces uno escribe una pieza en que, de alguna manera, la parte imposada surge de la composición. Aquí, en esta pieza, hay que decir que roundabout significa un carousel para niños. Uh, siempre digo que es una, un carousel un poco oxidado, pero todavía toda con capacidad de dar alegría a niños de todos los celulares. Pero Roundabout también está cercano eh, en, en la palabra a Rondó y un poco es un Rondó también, porque hay eh, hay un tema, más más bien hay, habría que decir, hay dos temas, uh -huh. pero que se repiten y un, un Rondó también tiene episodios y los, los episodios son impulsaciones libres en que la única cosa decidida es quién embusura. entonces en este caso es trombón con piano después más, más tema después saxo alto con con contrabajo y de batería después más tema todavía al final solo trompeta y mm -hmm. ya yeah. Y no me importa mucho si de alguna manera se refieren al tema o si no tienen nada que ver. Tampoco me importa. Pero debe ser bueno, O sea, debe, evidentemente debe ser un, un episodio contundente que diga algo. Oh, pero sí. Eh, sí, no me importa si sí, 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 es muy diferente. ¿Por qué lo, lo he escogido como una cosa que, que me ha cambiado la vida? Porque cuando llegué en Chile... En Chile que eso costó, fue en
1: 1998.
2: ¿Mm -hmm? Exacto. Mm -hmm. Me costó un poco encontrar los músicos con los cuales quería tocar. Pero durante los primeros cinco años del siglo, del mini, milenio si quieres, emerge una generación entonces nueva de, de músicos entonces jóvenes ahora tienen alrededor de las 40 eran como diferentes de los músicos que había conocido antes un poco menos dependiente de lo que se estaba tocando en nueva york en el mismo periodo más inclinados a componer su propia música y quizás lo más, lo más importante más eh, dispuesto a escuchar o sea mi me fascina lo que, es, lo que es realmente hacer música con otras personas. La interacción de notas, de feeling, de, 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 de todo. En que todos escuchan a todos. De manera que lo que hace cualquier persona, también la, el baterista, por ejemplo, influencia regularmente la, la, la música. Y esos músicos eran mucho más así. Y entonces... Poco a poco estaba tocando con ellos en pequeños grupos. He e siempre tocado en trío y ahora sigo tocando en trío con un maravilloso contrabajista y un, un baterista musical y, y que escucha. Los uh -huh. <ríe> sea, bateristas no siempre son muy, muy, muy musicales, pero eh, los mejores lo son. <ríe> y bueno, en no 2004 creo que fue. Um, o quizás empezamos a tocar en 2005 uh, formé este grupo el Pacific Ensemble uh -huh. y los músicos han cambiado un poco porque, porque duró hasta el año pasado porque el año pasado hicimos un gran concierto de despedida despedida del grupo que era como una celebración en verdad más que despedida una celebración de unos 17, 18 años tocando juntos Uh, con algunos cambios de músico, pero con algunos que, por ejemplo, los dos saxofonistas, que son Eden Carrasco, un maestro de improvisación libre, formidable, y Agustín Moya, igualmente formidable, pero más con experiencia de jazz. Uh, jazz como Dios manda. Yo estoy... Um, estoy citando de un crítico italiano que hablaba, que era muy conservador y, y hablaba así <ríe> Agustín toca con mucho swing y un jazzista que suena bien así y si tocara en Nueva York suena, o sea, también suenaría muy bien mm. también muy importante en los primeros años era Sebastián Jordán gran trompetista que ahora muy... está en Barcelona más tarde, reemplazado por un tropicista más, más joven, pero también muy bueno, Alejandro Pino, que es muy bueno en la improvisación libre, por esto es él, porque los dos tocaban en este, en este disco, pero Alejandro está en Roundup. Y después, un excelente tromb trombonista, um, Marcelo, Marcelo Maldonado, Maldonado. Maldonado. Uh -huh. sí. Milton Russell, pléndido contrabajista. y en este disco Daniel Rodríguez, baterista muy creativo.
1: Bueno, se nota que les gusta tocar juntos en este tema. Escuchemos Roundabout de nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, Martin Joseph. ese era Roundabout, una obra de Martin Joseph que, como ustedes escucharon, propone un tema, pero hay excursos de improvisación para cada uno de los eh, intérpretes. Oye, antes de irnos, hablemos de el ciclo de conciertos de música muy variada de los que tú eres eh, curador. Se trata de El Mundo de la Música en su versión 2023 y que se desarrolla todos los jueves en Telonius, el lugar de jazz en el barrio Bellavista. Este jueves tenemos jazz en ese ciclo con Joaquín Fuentes, Felipe Ovalle y Félix Lecaros. Uh -huh. Pero al jueves siguiente, es decir, el 2 de noviembre, hay música popular latinoamericana con Carmen Prieto y Patricio Fuentes. Y el jueves 9 de noviembre, música contemporánea con Luis Alberto La Torre, mm. tu colega pianista. Sí. <ríe> y bueno, y, y siguen los conciertos en este ciclo hasta el jueves 7 de diciembre que termina con música clásica, pero es un paseo súper interesante y dejamos invitados a nuestras auditoras y auditores a este ciclo de conciertos que se desarrollan en el Telonius, en el lugar de jazz, en Bellavista, en Bombero Núñez 336. La entrada son cuatro mil pesos, ¿no?
2: Cuatro mil pesos,
1: sí. Y el curador de todos estos programas es nuestro invitado de hoy en la música de Cambio Mi Vida, el pianista, compositor, jazzista Martin Joseph. Martin, muchas gracias por haber estado en este programa.
2: Muchas gracias Gonzalo, me ha encantado conversar contigo.
1: A mí también me ha encantado esta conversación. Muchas gracias de nuevo. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No dejen nuestra sintonía porque ya viene puro jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.